0: Necesita con urgencia la verdad serena y convincente La verdad con respecto a Dios La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa Y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios Nos urge estudiar la Biblia de manera seria Necesitamos teología Por eso, escucha teología escucha teología bíblica escucha perenne en el estudio de la teología es importante conocer los atributos comunicables e incomunicables de Dios cuando hablamos de los atributos incomunicables nos referimos a aquellos que le pertenecen exclusivamente a Dios son los atributos que nosotros no podemos ni debemos imitar, porque se trata de la esencia del ser de Dios. Por ejemplo, omnipotencia, omnipresencia, aceidad, atemporalidad, impasibilidad. Son atributos incomunicables, porque por más que quisiéramos, nunca seremos omnipresentes. El maestro bíblico Josías Grauman dice, aunque el Espíritu Santo nos está transformando cada día a la imagen de Dios, no nos está haciendo cada día más omnipresentes. En contraste, los atributos comunicables son los que tienen que ver con el carácter divino de Dios y sí pueden comunicarse al hombre. Así que nosotros debemos esforzarnos a imitarlos. Y gracias a Dios, el Espíritu nos ayuda a reflejar paulatinamente más de estos atributos cada día. Por ejemplo, el amor es un atributo comunicable. Ya todo el que ha nacido de nuevo ha recibido el amor de Dios, pues le ha sido comunicado su amor. Atributos comunicables serían amor, justicia, paciencia, etc. Hay dos aclaraciones importantes Primero, Dios es Dios y nosotros somos las criaturas. Aunque nosotros quisiéramos ser justos como Dios es justo, eso no significa que nosotros podemos hacer todo lo que Dios hace. Él siendo Dios, por ejemplo, debe tomar venganza y es justo que lo haga, aunque nosotros nunca debemos tomarla. Segundo, siempre que hablamos de los atributos de Dios... Debemos recordar que los atributos de Dios no describen las diferentes partes de Dios. Nosotros dividimos los atributos de Dios en dos categorías para ayudarnos a pensar. Pero Dios es indivisible. Él no tiene partes. Todo su ser es justo, como todo su ser es amoroso, como todo su ser es omnipresente. Sus atributos no se compiten dentro de su ser, sino que viven en perfecta armonía. Profundicemos en la preexistencia de Dios. Cuando la Biblia declara que Dios es el creador del universo, nos está señalando que Dios mismo no ha sido creado. Existe una diferencia crucial entre el creador y la creación. La creación tiene el sello del creador, y es testigo de su gloria. Pero esta creación nunca será digna de adoración. No es suprema. Es imposible que algo se cree a sí mismo. El concepto de la autocreación es una contradicción de palabras. Es una afirmación carente de sentido. Nada puede autocrearse. Ni siquiera Dios puede crearse a sí mismo. Para que Dios se creara a sí mismo, debería haber sido antes que Él. Todo efecto debe tener una causa. Esto es cierto por definición. Pero Dios no es un efecto. Él no tiene principio y por lo tanto no tiene ninguna causa precedente. Él es eterno. Él siempre ha sido o es. Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. No necesita de ninguna ayuda de recursos externos para seguir existiendo. Esto es lo que significa la idea de la preexistencia. Reconocemos que se trata de un concepto elevado y tremendo. No conocemos nada que se le parezca. Todo lo que percibimos en nuestro marco de referencia es dependiente y ha sido creado no podemos entender cabalmente algo que sea preexistente. Pero solo porque sea imposible, por definición, que una criatura sea preexistente, no significa que sea imposible que el Creador sea preexistente. Dios, como nosotros, no puede crearse a sí mismo, pero Dios, a diferencia de nosotros, puede ser preexistente. En realidad, esto constituye la esencia misma de la diferencia que existe entre el Creador y la creación. Esto es lo que lo convierte en el Ser Supremo y en la fuente de todos los demás seres. El concepto de preexistencia no viola ninguna ley racional, lógica o científica. Es una noción racional válida. Por el contrario, el concepto de la autocreación, viola la más básica de todas las leyes racionales, lógicas y científicas, la ley de la no contradicción. La preexistencia es un concepto racional, la autocreación es irracional. La noción de que algo sea preexistente no es sólo racionalmente posible, es racionalmente necesaria. Nuevamente, la razón exige que si algo es, entonces debe haber algo que contenga dentro de sí mismo la capacidad de ser. De lo contrario, no habría nada. Si no hubiese algo que existiera en sí mismo, nada podría existir. Dios existe en sí mismo eternamente. Es el origen y la fuente del ser. Solo Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. Pablo declara que nuestra propia existencia depende del poder del ser de Dios, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Entonces, todo efecto debe tener una causa. Dios no es un efecto. Dios no tiene causa. La autocreación es un concepto irracional. La preexistencia es un concepto racional. La preexistencia no es solamente posible, sino que es racionalmente necesaria. Hablemos un poco acerca de la omnipotencia de Dios. A todos los teólogos, tarde o temprano, un estudiante les planteará una pregunta que resulta ser un rompedero de cabeza. Esta pregunta tan antigua es la siguiente. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? A primera vista, esta pregunta parece crear un cerco que encierra al teólogo en un dilema sin solución. Si contestamos que sí, entonces estamos diciendo que hay algo que Dios no puede hacer. No puede mover la roca. Si contestamos que no, entonces estamos diciendo que Dios no puede construir dicha roca. Cualquiera sea la respuesta que demos, estamos forzados a establecerle límites al poder de Dios. Este problema se asemeja a otro. ¿Qué sucede cuando una fuerza irresistible se enfrenta con un objeto inamovible? Es posible concebir una fuerza irresistible. También es posible concebir un objeto inamovible. Lo que nos resulta imposible de concebir es la coexistencia de ambos si una fuerza irresistible se enfrentara con un objeto inamovible y el objeto se moviera entonces no podría ser con propiedad llamado inamovible si el objeto no se moviera entonces nuestra fuerza irresistible no podría ser llamada con propiedad irresistible vemos entonces que la realidad no puede contener a ambos, una fuerza irresistible y un objeto inamovible. Volvamos ahora al tema de la roca inamovible. El dilema que se plantea aquí, como en el caso de la fuerza irresistible, es un falso dilema. Es falso porque se funda sobre una premisa falsa. Está suponiendo que la omnipotencia significa que Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, Considerado como un término teológico, la omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. La Biblia nos señala varias cosas que Dios no puede hacer. No puede mentir, Hebreos 6.18. No puede morir. No puede ser eterno y a la vez haber sido creado. No puede actuar en contra de su naturaleza. No puede ser Dios y no ser Dios al mismo tiempo. Y en el mismo sentido. La omnipotencia significa que Dios tiene el poder sobre su creación. No hay ninguna parte de la creación fuera del alcance de su control soberano. Por lo tanto, hay una respuesta correcta al dilema de la roca. El problema tiene solución. La respuesta es no. Dios no puede construir una roca tan grande imposible de mover. ¿Por qué? Si Dios construyera dicha roca, estaría creando algo sobre lo que no podría ejercer su poder. Estaría destruyendo su propia omnipotencia. Dios no puede dejar de ser Dios. No puede no ser omnipotente. Cuando la Virgen María se vio confundida por la anunciación de Gabriel sobre la concepción de Jesús en su vientre, el ángel le dijo... Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1.37 El ángel le estaba recordando a María la omnipotencia de Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Decir que nada es imposible para Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa que sea su voluntad. Su poder no está limitado por limitaciones finitas. Nada o ninguna cosa puede restringir su poder. Sin embargo, su poder todavía está limitado por lo que Él es. El pecado le es imposible porque uno no puede pecar si no lo desea. Dios no puede pecar porque nunca tendrá la voluntad de pecar. Job llegó al meollo de este asunto cuando dijo, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Para el cristiano, la omnipotencia de Dios es una enorme fuente de consuelo. Sabemos que el mismo poder que Dios desplegó al crear el universo, está a su disposición para asegurarnos la salvación. Demostró su poder en el éxodo de Egipto. Demostró su poder sobre la muerte en la resurrección de Cristo. Sabemos que ninguna parte de la creación puede frustrar sus planes para el futuro. No hay moléculas perdidas al azar en el universo que puedan destruir sus planes. Aunque los poderes y las fuerzas de este mundo amenacen con destruirlos, no tenemos por qué temer. Podemos descansar confiados en el conocimiento de que nada puede superar el poder de Dios. Dios es el Todopoderoso. Entonces, la omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. Dios no puede actuar en contra de su naturaleza. La omnipotencia se refiere al poder, la autoridad y el control soberano que Dios ejerce sobre el orden creado. La omnipotencia es una amenaza para los malvados y es una fuente de consuelo para los creyentes. El mismo poder que Dios exhibió en la creación lo demostró en nuestra redención. No existe nada en el universo que pueda desbaratar los planes de Dios. Estudiemos la omnipresencia de Dios. La proyección astral es una fantasía. Hay personas que dicen que pueden abandonar sus cuerpos y viajar a California, o a la India y regresar sin utilizar trenes, aviones o barcos. Pero cuando hacen estas afirmaciones se han engañado a sí mismos o están engañando a otros. Incluso si el alma o el espíritu de una persona pudiera proyectarse de esta manera para peregrinar por el mundo, dichos viajes solo podrían incluir una parada por vez. Nuestros espíritus humanos nunca podrán ser capaces de estar en más de un lugar al mismo tiempo. Solo un espíritu infinito tiene la capacidad de la omnipresencia cuando hablamos de la omnipresencia de Dios queremos decir que su presencia está en todo lugar no hay ningún lugar donde Dios no esté sin embargo, como espíritu Dios no ocupa ningún lugar en el sentido que los objetos físicos ocupan el espacio no tiene cualidades físicas que puedan ocupar el espacio la clave para entender esta paradoja es pensar en términos de otra dimensión. La barrera que existe entre Dios y nosotros no es una barrera de espacio o tiempo. Encontrarse con Dios no implica un lugar a donde ir o un momento donde transcurrir. Estar en la presencia inmediata de Dios es traspasar el umbral de otra dimensión. Hay otro segundo aspecto relacionado con la omnipresencia de Dios que solemos soslayar. La palabra omni se refiere no solo a los lugares donde Dios está, sino a cuánto de Dios está en un determinado lugar. Dios no solo está presente en todo lugar, sino que Dios está plenamente presente en todo lugar. A esta característica se le llama su inmensidad. Los creyentes en Nueva York disfrutan de la plenitud de la presencia de Dios mientras que los creyentes en Moscú también disfrutan de la misma presencia. Su inmensidad no se refiere, entonces, a su tamaño, sino a su capacidad para estar plenamente presente en todo lugar. La doctrina sobre la omnipresencia de Dios nos llena de asombro. Esta doctrina engendra reverencia en nosotros, pero además nos sirve de consuelo, Siempre podemos estar seguros de la atención exclusiva de Dios. No tenemos necesidad de hacer una fila o solicitar una entrevista para estar con Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios no está preocupado por los acontecimientos que están sucediendo del otro lado del planeta. Esta doctrina, sin embargo, no es ningún consuelo para los no creyentes. No hay ningún lugar donde puedan esconderse de Dios. No hay ningún rincón en el universo donde Dios no esté. Los malvados en el infierno no están separados de Dios. Están separados de su benevolencia. La ira de Dios los acompaña constantemente. David, que muchas veces alabó la gloria de la omnipresencia de Dios en los salmos nos da un resumen poético de esta doctrina Él dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado He aquí, allí tú estás Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Salmo 139, 7 al 10. Entonces, solo un Espíritu infinito puede ser omnipresente. Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Su ser trasciende el tiempo y el espacio. La omnipresencia de Dios incluye su inmensidad, que le permite estar presente en su plenitud en todos los tiempos y en todos los lugares. La omnipresencia de Dios es un consuelo para el creyente y un motivo de terror para el no creyente. Por último, asombrémonos con la omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia significa tener todo, omni. Conocimiento, ciencia. Es un término que solo puede ser apropiadamente aplicado a Dios. Únicamente un ser que es infinito y eterno es capaz de conocer todo. Dios, siendo infinito, es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas las cosas y de comprender todas las cosas. Nunca aprende nada ni adquiere nuevos conocimientos. El futuro, así como el pasado y el presente, le son completamente conocidos. Nada lo puede sorprender. La omnisciencia de Dios, asimismo, proviene de su omnipotencia. Dios no conoce todas las cosas por el simple hecho que Él ha aplicado su intelecto superior a un estudio diligente del universo y de todo su contenido. En realidad, Dios conoce todas las cosas porque Él las ha creado y por su voluntad existen. Como soberano del universo, Dios controla al universo. Si bien algunos teólogos han intentado separar estas dos cosas, sería imposible que Dios conociera todo si no controlara todo. Y sería igualmente imposible que Dios controlara todo si no conociera todo. El conocimiento de Dios es absoluto en el sentido que Dios siempre tiene conciencia de todas las cosas. El intelecto de Dios es distinto al nuestro, en que él no tiene que acceder a la información como un computador accede y abre un archivo. Todo tipo de conocimiento está siempre directamente delante de Dios. El conocimiento de Dios de todas las cosas es una espada de doble filo. Para el creyente, este pensamiento le brinda seguridad. Dios mantiene el control. Dios comprende. A Dios no lo confunden los problemas que nos confunden a nosotros. Para el no cristiano, sin embargo, esta doctrina vuelve a enfatizar el hecho de que las personas no pueden esconderse de Dios. Sus pecados están expuestos. Como Adán, procuran esconderse. Sin embargo, no hay ningún rincón en el universo fuera del alcance de la mirada de Dios, de su amor y de su ira. La omnisciencia de Dios es también una parte crucial de la promesa de Dios de traer la justicia a este mundo. Antes de que un juez pueda dar su veredicto justo, es necesario que esté al corriente de todos los hechos. No hay ninguna evidencia que pueda ser encubierta del escrutinio de Dios. Cualquier circunstancia atenuante será conocida por Dios. Entonces, omnisciencia significa todo conocimiento. Únicamente un ser infinito puede poseer un conocimiento infinito. La omnisciencia de Dios se basa en su carácter infinito y en su omnipotencia. La omnisciencia de Dios es crucial para el papel que desempeña como juez de este mundo. Con esto, damos por concluida nuestra serie Los Atributos de Dios. Si tu deseo es seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en desarrollar una adoración más trascendente hacia Dios, te invitamos a escuchar los episodios anteriores, los atributos de Dios, parte 1 y parte 2. Con esto, damos por concluida también nuestra primera temporada. Esperamos encontrarnos nuevamente. En nuestra segunda temporada de perenne conferencia teológica, el carácter de Dios es maravilloso y nos invita a ti y a mí a conocerle a través de las Escrituras. Hasta la próxima. Todo teólogo es un amator de, él, un enamorado de Dios. Y no tiene vergüenza de confesarlo, sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor. Mientras más profundo vayamos en la palabra de Dios, más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios. El estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio. El propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.